0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione dalla posizione del corvo o in altre tradizioni chiamato anche la posizione della gru. E come episodio è anche connesso con il nostro percorso su superyogi.it, il percorso che parla dell'anima nelle posizioni di yoga, che va oltre della pratica fisica, ed esploriamo così anche la mitologia, la filosofia e anche i messaggi più profondi che le, le asana e le posizioni di yoga possono, possono tramandarci o insegnarci. Parlando del tema di, di questo episodio di, della posizione del corvo già incontriamo nel suo nome una come dire una strana dualità o confusione perché ci sono due posizioni che sono molto simili l'uno all'altro Kakasana e Bakasana in realtà in alcuni stili sono anche eh, cambiati, intercambiati tra di loro, quindi non c'è una divisoria così così precisa se non magari nell'epoca più moderna che diverse scuole, diversi insegnanti di yoga hanno etichettato queste posizioni sono sempre posizioni di equilibrio sulle mani, la differenza un po' che dove mettiamo le ginocchia la cosa interessante in cui già entriamo un po' nel nostro argomento di osservazione che è una posizione apparentemente molto simile una all'altra, chiamata la posizione della gru e se immagini una gru o un airone sono uccelli molto come dire dignitosi, maestosi, bianchi, leggeri simboli di, di cose molto positive, molto elevate praticamente in tutte le tradizioni, in tutte le culture mentre la posizione del corvo ripeto molto simile ha spesso anche cambiato come ne- nome ehm, con quello della gru il corvo praticamente in tutte le culture in questo pianeta Terra ha qualche connotazione negativa A volte è anche un animale che è considerato il portatore della saggezza però spesso lo sentiamo connesso con la morte anche con la crueltà, con qualcosa buio, nero che non vogliamo tanto incontrare normalmente o generalmente nella vita i corvi sono quelli che ehm, spesso sono eh, descritti, che vanno nei campi di battaglia, a, come i sciacalli, a mangiare i cadaveri o li troviamo sui campi di, di cremazione. E quindi hanno questa cosa molto, molto buia, molto connessa con la morte. E, in Una prima lettura può essere molto interessante per noi praticanti delle posizioni praticanti dello yoga di osservare, scusa che fumetto il mio gatto che ho pensato che vuole miagolare, forse si, si sente ora. Fumetto! Vieni qua. E, e quindi parlavamo come due aspetti così opposti l'abbiamo o cambiamo spesso come nominiamo le posizioni quanto sono simili in realtà tra uno e l'altro due mani per terra il sedere rialzato piedi nell'aria, sguardo avanti la forma è sempre quella il messaggio può essere diverso oppure se prendiamo da un punto di vista yogica o anche del del tantra non-duale l'apparenza delle differenze, degli opposti che poi alla fine si uniscono in un'unica grande realtà. In questa puntata ero ero indecisa all'inizio se parlare più della gru o parlare più del corvo Entrambi sono simboli molto importanti, molto curiosi Ma alla fine ho pensato che ci viene così facile, così eh, siamo, almeno la maggior parte di noi eh, credo, di portati, di di cercare le bellezze, le cose leggere, simpatiche nella vita quello che eh, evidentemente sollevano le, le nostre anime Forse sparo solo per me, credo che tanti di noi, o almeno io no, non vorrei suggerirti qualcosa di nuovo anche in questa puntata, che forse dici, ma Veronica, io non ho questa cosa. Ehm, di non voler vedere o entrare nelle cose difficili, buie, eh, una naturale avversione spesso quando parliamo della morte, del, del fallimento, della perdita, della, della perdita anche della fiducia o delle illusioni, della fede o, o la stessa vita no? come morte e quindi ho detto facciamo questa prova oggi di, di di parlare di questo lato più spesso considerato negativo o spesso che semplicemente non vogliamo vedere quindi sfuggiamo o scappiamo o giriamo lo sguardo in un'altra parte e vediamo cosa può offrirci come contemplazione. E quando mh, ho scelto anche la forma del del corvo per questo episodio un'altra immagine molto profonda ed importante è la posizione della... posizione... la figura la figura della donna vecchia di quella figura che incontriamo anche in tutte le culture delle, delle vecchie streghe, o delle vecchie eh, senza tetto ehm, che nella, nella mitologia indiana e soprattutto in un ramo di, della, della religione, della filosofia una delle figure dei, dei dieci Mahavidyas, quindi i dieci de, della saggezza queste divinità femminili che portano a ognuno di loro un un messaggio importante per per quelli che seguono la la loro scuola, la loro strada e tra questi dieci Mahavidyas, queste dieci dieci De della saggezza c'è Dumavati e Dumavati è è l'unica tra queste De che è vecchia e che è brutta è la vedova nella sua immagine che proprio spesso se dopo magari cerchi nell'internet trovi delle immagini è disegnata proprio come una una donna molto asciutta, vecchia con eh, la faccia piena di rughe con le tette eh, asciutte che pendono giù è povera, è vestita in bianco che nella tradizione indiana è il segno della che, che è vedova e, e nella loro cultura spesso le donne o tradizionalmente perdono anche il loro status sociale quando diventano vedove e diventano una fuori classe una fuori società quindi è una posizione molto molto difficile e pesante perché loro la loro funzionalità, il loro status è molto connesso con quello del marito ed è il momento che perdono il marito perdono tutto quello che anche gli dava valore nella società e quindi nell'immagine di, di Dumavati eh, la vediamo su un carro che non è trainato da niente quindi è un carro fermo è una bandiera e su questa bandiera c'è un corvo. O in altre immagini, se dopo cerchi, lo trovi proprio con il corvo eh, che, lui, che lei eh, cavalca su un corvo o appunto che è disegnato sulla sua bandiera. E L'invito di, di questa figura, come il corvo e come la dea Dumavati di confrontarci con quello che è sconfortevole, quello che naturalmente e sanamente come, come persone che viviamo nel mondo ehm, vogliamo coltivare la vita, la vitalità, abbiamo progetti, una visione che ci porta avanti, però ci può succedere sempre che perdiamo tutto. E questo è una cosa molto importante, credo, di, di tenerci in mente, e vedi, in questo senso anche ci connettiamo con, ehm, con i podcast precedenti, con gli episodi precedenti, quando parlavamo del Santosha o di San Kalpa, la, la fragilità della vita umana, la fragilità anche dell'armonia, del benessere che viviamo quanto tutto questo è temporaneo. E chiaramente quando ci succede qualcosa di grave, quando ad una persona può capitare che perde tutto, che magari perde la sua salute, perde il suo lavoro, ehm, la sua famiglia, con un divorzio, possiamo perdere tante cose o anche la stessa vita, possiamo perdere una persona che amiamo tanto e così via. Quindi quando ci troviamo in un momento di di profonda perdita si crea una specie di vuoto, una una nullità e questo può essere estremamente pesante e difficile e possiamo voler sfuggire da questo. Ehm, Non entrerò qua come quali, quali possono essere delle portate di questi momenti. Mm, ma quello che in, in questo magari in questo episodio vorrei un po' vedere o visitare con te, quando queste cose si manifestano nel mondo esterno, perché può essere già una, una bella guida per quei momenti quando capita a noi stessi nelle nostre vite. Um, questo stato di um, una specie di morte o di, di vuoto come questa figura um, vedova che ha perso tutto tutto quello che la connetteva con il mondo sociale come un corvo che rappresenta questa connessione con l'oltre, l'oltre vita um, e con qualcosa che non è benvenuta, non è ben vista nei nostri occhi che desideriamo sempre vedere le cose carine belle ma chiudendo gli occhi o chiudendo almeno un occhio su un lato per non vedere qualcosa non è che fa sparire ehm, le cose indesiderate Invece può toglierci l'opportunità di di accogliere la vita nella sua integrità, nella sua complessità. Anche se questo chiaramente è estremamente difficile. E quindi uno dei primi passi in in questa osservazione, in questa strada di accogliere la vita nella sua complessità. E quindi accogliere la vita non solo quando è bella, quando c'è una gru bianca che vola sul cielo o una airone elegante che cammina eh, nelle acque eh, eh, sottili mentre cerca il suo pesciolino queste immagini belli come una persona giovane, un bambino neonato un tramonto bellissimo, un cucciolo. Ma come, come affrontiamo, come incontriamo quando vediamo cose brutte o difficili nella vita? Come e questo è l'invito mio per te di osservare come reagisci quando incontri una persona anziana. Vecchia, brutta, quando incontri un homeless, un senza tetto per strada, riesci a guardare nei miei occhi, riesci a rivolgere una parola umana, quando vedi una persona molto malata, qual è, qual è la tua reazione? E, e questo parlo dal mio punto, che per me lo so che è estremamente difficile, ho questa tendenza di, di voler scappare ehm, ed un processo consapevole, una pratica di, di cercare di accogliere anche questo. E lo so che poi ci sono alcune persone che non sono toccate da queste, ehm, come dire, difficoltà superficiali che sono spesso persone che lavorano con i malati, con gli anziani, che lavorano nei posti colpiti di, da guerra per aiutare gli altri, che lavorano con gli immigrati. E, quindi magari anche tu come ascolti questo podcast mi dici guarda Veronica, io non ho, non ho questo tipo di, di pensieri o, o paure o riguardi Riesco a cogliere tutto questo dal mio cuore in modo molto um, caloroso, luminoso ed amorevole. E, e mi inchino davanti a te, è una cosa bellissima, e, e credo che allora per tanti di noi è una strada, un esempio. Io quando vedo persone così è una grande, grande ispirazione, e scuola. Ma se, se anche tu incontri invece qualche difficoltà di accogliere tutto questo può essere un bel esercizio per i prossimi giorni o per le prossime settimane dopo l'ascolto di questo episodio di, di incontrare il brutto e il difficile, la disperazione. La perdita che si manifesta in diversi modi nelle nostre vite e nella vita degli altri, di accogliere tutto questo con una gentilezza amorevole, con un'accoglienza. Forse la parola amore è molto forte all'inizio, perché se non riusciamo neanche a guardarlo è molto difficile dire che lo amo, allora forse la tenerezza, la gentilezza o solamente il desiderio di vederlo e non non girare la testa e non eh, girare lo sguardo in qualche altra parte, può essere un bellissimo inizio di questo percorso. E questo chiaramente ci connette non solo con gli altri esseri viventi ma con l'integrità la totalità della vita. E chissà, forse quando ci capita veramente qualcosa di difficile e pesante. Perché ricordiamoci tutto quello che abbiamo non è mai per scontato e non è mai eterno. Probabilmente quando, dove, come ascolti questo podcast, eh, anche tu vivi in una parte del mondo dove c'è pace, dove viviamo nel benessere di una società del primo mondo e anche se abbiamo chiaramente ognuno delle sue difficoltà, però le grandi difficoltà della vita, dell'esistenza, probabilmente non ci colpiscono in questo momento. Ma in qualsiasi momento può arrivare un terremoto, una guerra o diversi problemi come una malattia o altre perdite e quindi come affrontiamo questo può essere anche un momento cruciale di mantenere quella fiamma dell'anima queste sono state per la puntata di oggi, i miei pensieri, le mie riflessioni che volevo condividere con te. Spero di, di sentire da te, spero che questo episodio non ti ha tirato giù, ma ti ha riconnesso forse qualcosa bella ed importante dentro di te. Sono immensamente grata che hai ascoltato il podcast, che hai dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. namaste